0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont en, en mode lessiveuse, hein, c'est une séance importante de baisse avec du volume, des indices en Europe qui euh, perdent entre 3,5-4%, on a vu même une baisse de plus de 4% pour le CAC 40 au pire de cette séance, une baisse qui se poursuit également euh, aux états unis où la correction des indices c'est déjà bien plus avancé. On a une baisse de 10% désormais du pic au creux pour le S&P 500 et une baisse de plus de 15%, de 17% même pour le Nasdaq depuis son point haut de fin novembre. Voilà donc pour la situation de marché avec... alors. Une certitude, c'est que la volatilité est bien le marqueur de ce début d'année 2022. Le VIX est remonté à plus de 30 sur le marché américain. État des lieux de la situation de marché avec nos invités dans un instant. On discutera de cela avec nos invités de plein de marchés, évidemment. Un sujet spécifique aujourd'hui, à noter, c'est la chute du titre Orpea, qui a même été suspendu de cotation à la demande de la société à la mi-journée après un plongeon de plus de 16% avant la publication ces prochains jours d'un livre intitulé « Les Faux Soyeurs » sur un système qui maltraite nos aînés. Livre écrit par le journaliste Victor Castanet. Euh, Au-delà des informations qui seront révélées par ce, ce livre, c'est intéressant de noter qu'à l'heure de l'ESG, le risque de réputation est un risque euh, primordial pour les investisseurs, un risque que les investisseurs ne veulent plus prendre. On suivra donc la communication d'Orpea, sans doute attendue à la fin de cette séance. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un, un sujet effectivement qui prend une dimension nouvelle à l'heure des enjeux extra-financiers. Et nous parlerons d'ailleurs des enjeux en matière de finances responsables pour cette année 2022 dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Et c'est Vincent Auriac, le président fondateur d'Axilia, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Les infos clés d'une séance compliquée pour démarrer cette semaine sur les marchés hein, dans une séquence qui est déjà très animée, très intense depuis le début de l'année. Le résumé du jour donc avec Alix Nguyen.
1: Le mouvement vendeur va crescendo à Paris, à New York, Wall Street poursuit son repli. La semaine dernière marque la pire que le Nasdaq ait connu depuis mars 2020, avec une baisse de 7,6%. L'indice est désormais perdant de plus de 14% depuis son record de novembre. L'indice VIX, qui mesure la volatilité sous-jacente du SP500, est passé au-dessus des 30 points. Beaucoup de nervosité en cette veille de réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Réunion de deux jours, au sortir de laquelle nous devrions en savoir plus quant au calendrier du prochain resserrement monétaire de l'institution. On rappelle qu'il s'agirait du premier depuis 2018. À noter également que les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine inquiètent le marché. Le département d'État a appelé les Américains à quitter immédiatement l'Ukraine, alors que Moscou concentre de plus en plus de soldats à la frontière entre les deux pays. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent discuter aujourd'hui de la situation en Ukraine avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. De plus, impactés, on retrouve au niveau européen les valeurs technologiques, mais aussi celles liées au voyage loisirs. À Paris, Capgemini dégringole Worldline, ST Microélectronics et Air France KLM aussi. Sur le plan macroéconomique, dans la zone euro, au mois de janvier, la croissance de l'activité a ralenti dans le secteur privé, amochée par les conséquences de la rapide propagation du variant Omicron. L'indice PMI Flux, Flash Composite qui mesure l'activité globale dans la zone euro s'est replié à 52,4 ce mois-ci contre 53,3 en décembre soit un plus bas de 11 mois dans le secteur des services l'indice a reculé à 51,2 en janvier contre 53,1 en décembre on remarque cependant que d'après l'enquête d'IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat, l'atténuation des tensions d'approvisionnement a fait rebondir l'activité dans le secteur manufacturier l'indice PMI Flash de l'indice L'industrie manufacturière s'est redressée à 59 ce mois-ci contre 58 en décembre. Côté de publications d'entreprises, on relève qu'aux États-Unis, les premiers résultats ont été pour le moins mitigés, plus spécifiquement dans le secteur bancaire. On retient aussi le pessimisme de Netflix quant à ses prévisions d'abonnement. Cette semaine, environ un tiers des sociétés du SP500 s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels, dont les deux premières capitalisations américaines, Apple et Microsoft. Plus globalement, l'agenda macroéconomique de la semaine s'annonce chargé avec les premières estimations du PIB au quatrième trimestre en Europe et aux états unis mais aussi l'indice PCE des dépenses des ménages américains. On termine avec une chute fulgurante. À la mi-journée, l'action Orpea a subitement décroché. Le titre a chuté de près de 20% avant d'être suspendu de cotation à la demande de la société. Le facteur en cause, un livre à paraître mercredi et intitulé Les Fossoyeurs Révélations sur le système qui maltraite nos aînés.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements agités aujourd'hui de la planète marché. Vincent Chéniot est avec nous, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci bonjour. beaucoup d'être là. Merci à Stéphane Déo de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management et Thibaut Prébet avec nous également ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. What's going on Thibault Donc séance à moins 3,5, moins 4 là sur les indices européens. Wall Street a déjà bien avancé dans sa correction. Je disais on est à moins 10% du pic au creux pour le S&P 500, moins 17% pour le Nasdaq par rapport au sommet de l'automne dernier. Il euh, y a une première phase de correction où effectivement on purgeait des excès un peu trop spéculatifs. Est-ce qu'on rentre dans quelque chose d'autre euh, désormais Thibault
2: mais Quelque chose de différent. Il y a une première phase qu'on a connue déjà en fin d'année où toutes les valeurs dites concept qui se payaient des multiples très élevés aux États-Unis, hein, il y avait beaucoup de valeurs qui se payaient 5, 10, 15 fois, 20 fois le chiffre d'affaires, ont pris des énormes claques et quelque part on pouvait considérer que c'était aussi une normalisation euh, de peut-être excès qu'il y avait eu par le passé. Puis on est dans une phase où toutes les valeurs sensibles auto, qui ont même touché les belles valeurs sur hein, la code française, des valeurs comme téléperformance ou Hermès qui sont euh, qui regardaient depuis longtemps euh, ou d'assaut système pour des multiples particulièrement exigeants, malgré des performances superbes, euh, ont été un peu attaquées et là on voit que même aux US on est parti sur les les GAFAM, qui sont plutôt vus comme les valeurs un peu patrimoniales, comme Microsoft, Apple, c'est quand même du très solide, ou même euh, en Europe, des sociétés où on voit des, des SMI euh, dans les semi-conducteurs, qui malgré des publications de tous les, les comparables extrêmement bonnes, a abandonné quasiment 10% en cours de séance, euh, on a quelque chose d'un peu plus violent, qui marque plus un sentiment de capitulation. On connaît euh, et qui, quelque part, d'un côté est inquiétant parce que ça fait un mouvement très violent mmh. avec des impacts sur les portefeuilles qui vont être significatifs et de l'autre côté, bah, l'impression que peut-être que le cash a fini de se déverser, qu'on a peut-être une base solide pour revenir. Tout ça dépendra d'une part de ce que nous dit Jérôme Powell, qui est quand même attendu. Euh, c'est la Fed hein, qui a lancé un peu ce mouvement en disant l'argent à zéro, c'est fini. Euh, et puis évidemment, la situation géopolitique qui n'a jamais grand chose à voir avec la choucroute parce que peu de sociétés ont un impact très fort même si pour la partie industrielle le prix du gaz reste une donnée sensible mais qui reste toujours quelque chose d'assez anxiogène qui pousse beaucoup d'investisseurs à retarder des investissements futurs donc à un impact quand même significatif sur les flux.
0: Mais quand vous dites on entre dans quelque chose d'autre, on commence à attaquer les grosses valeurs de qualité, fonds de portefeuille, euh, euh, etc., ça veut dire que et, et l'idée d'une capitulation, on n'est pas loin d'excès de, de, en termes de repricing de marché là, sur certains segments de la cote, selon vous Thibault Très difficile
2: à dire parce qu'un marché vaut ce qu'il a envie de valoir. Et parfois on dit que les choses ne sont pas chères Et puis elles ne restent pas chères très longtemps puis parfois on dit Hermès c'est très cher depuis que ça vaut 200 Et ça vaut maintenant beaucoup plus Donc cette notion-là elle est compliquée Ce qu'on peut voir c'est que c'est financier Arbevel quand on fait nos modèles Par exemple sur notre fonds plus radical, disruptive opportunities On se rend compte qu'il y a beaucoup de valeurs où il faudrait aller à 5 Sur les taux dix ans européens Pour justifier le niveaux de valorisation actuels. Or on est à 0 Donc quand on dit les taux pourraient sur l'Allemagne Passer de moins 0,30 à plus 0,2 Que les hausses de taux aux US où les valeurs sont chères Et où les taux reviennent à des niveaux qui sont plus utilisés pour les modèles euh, euh, au jour le jour, c'est pertinent. Que ça se ramène sur l'Europe, c'est évidemment cohérent parce que le Nasdaq est le marché leader. Mmh. C'est en même temps toujours forgeur d'opportunités parce que les niveaux sont vraiment pas très chers et, et crée plutôt des, euh, des opportunités qui sont majeures. Pour autant, à quel moment le marché décide qu'il allait trop loin, on ne le sait jamais. Ouais. On l'a vu à chaque fois. Après ce genre de mouvement, on a à nouveau une reprise qui est élevée. Est-ce que ça peut attendre un mois, deux mois, trois mois, six mois J'en ai pas la moindre idée, je sens que d'un point de vue microéconomique on retrouve des opportunités, on arrive vers les publications qui par exemple en novembre, après septembre-octobre qui avait été très chahuté, ont redonné beaucoup de souplesse à ce type de valeur. Après moi je discute avec beaucoup d'investisseurs, dont beaucoup qui voyaient la baisse, qui l'ont vu venir, qui la voient, tous cherchent le moment pour se repositionner personne ne se dit « je suis inquiet à long terme, où il faut sortir de ces logiques-là, plus avoir de Nasdaq ». Tout le monde dit « j'essaie juste de trouver le moment pour y aller, en sachant qu'il faut peut-être pas attraper le couteau qui tombe, mais, ouais, ouais. mais l'idée selon laquelle il faut y être pour les dix prochaines années, c'est une évidence. » Et quand on est dans cette logique-là, je trouve qu'on gagne beaucoup de force pour le court terme, même si c'est jamais agréable de voir des corrections euh, intenses.
0: Commentaire sur cette séquence de marché Alors, on, on peut élargir d'ailleurs un petit peu la, la, la chronologie. Hein. Je sais pas jusqu'à quand est-ce que vous souhaitez remonter, euh, Stéphane Deo, dans le temps, pour analyser ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même la, la vitesse des marchés euh, aujourd'hui. Et c'est pas juste sur cette, cette séance, mais le, le repricing du marché obligataire était quand même très très rapide. Il ouais. faut dire que le U-turn de la Fed a été très rapide ouais. également. Et derrière, on voit que sur les actions, là aussi, les mouvements vont
3: très très vite et les écarts sont euh, ouais. déjà impressionnants aujourd'hui. Non alors je suis assez d'accord avec ça ça me rappelle un peu 2018 si vous vous souvenez les, les taux ont monté, monté et puis la, la bourse euh, s'en souciait pas vraiment et puis à un moment donné ça casse et la bourse a, a énormément corrigé Là, c'est la même chose. On avait un quantitative easing qui devait disparaître de la Fed. Et puis après, on a commencé à apparaître des hausses de taux. Et puis maintenant, on commence à parler de quantitative tightening. Donc petit à petit, c'est devenu de plus en plus difficile. Et à un moment donné, le marché craque. Et je crois qu'on est en plein là-dedans à l'heure actuelle. Ce qui est vraiment impressionnant. Avec
0: juste petite parenthèse, ouais. avec un taux 10 ans américain qui n'a
3: jamais dépassé un 90% quand même. Oui. Oui, oui, complètement. Ce que je veux dire, c'est Mais... qu'on ne parle pas de 10 ans américains à 3%. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que si le marché n'est pas capable d'absorber des taux à 2%, si on n'est on est même pas à 2, hein, comme vous l'avez dit, on en est loin, euh, ça veut dire que le pouvoir de, de la Fed et la, la marge de manœuvre de la Fed est quand même très, très limitée. Parce que s'il y a panique à bord à un 8 sur les taux dix ans américains, ça vous donne un peu l'ordre de grandeur de, de la marche de manœuvre de la fête. Donc ça, c'est assez pertinent et c'est assez inquiétant en même temps, malheureusement. Mais ce que je trouve intéressant sur la correction, c'est qu'on a bien vu les taux qui montaient, donc on a vu certains compartiments de marché euh, souffrir beaucoup. Il y a un exemple typique, c'est la partie des entreprises du Nasdaq qui ne font pas de bénéfices. Ces entreprises, c'est des start qui n'ont pas de bénéfices, qui vous disent « Investissez dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je gagnerai plein d'argent ». Donc, il faut être patient. Alors, quand les taux sont à zéro, il faut être patient. Quand les taux commencent à monter, ben vous perdez en patience. Et donc, c'est des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup sous-performé depuis un mois. Là, c'est totalement différent. C'est tout qui part en même temps. Et en fait, on a regardé ces phases de marché. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ETF. C'est-à-dire que <coughs> quand vous êtes un gérant, beaucoup de gestion ont du mal à tourner leur portefeuille, à vendre tout en même temps. Parce que vous avez 20, 30, 50 lignes. Donc, vous allez vendre un ETF sur un secteur ou même sur l'ensemble d'un euh, indice. Et donc, ça revient à tout vendre en même temps. Et donc, il y a des aberrations, je pense, parce que dans des phases comme ça, le marché n'est pas suffisamment discriminant. Euh, et donc, il y a certains titres qui, oui, doivent être pénalisés parce que les taux montent, parce que incertitude sur la croissance, parce que Dieu sait quoi. Mais je trouve le, la corrélation entre tous les titres un peu excessive en, en gros, tout le monde est pénalisé. C'est euh, ouais, ça, l'idée qu que c'est une
0: prenons. nouvelle phase de la, de la correction ça, qui emporte nouveau. tout le monde.
3: Et ça, c'est ouais. très nouveau. C'est plus du tout cette rotation sectorielle euh, et des marchés discriminants comme on a eu jusqu'à bah, il y a quelques jours, quelques semaines. Hum.
0: D'accord avec cette analyse, Vincent, quels sont les éléments complémentaires qu'on peut, qu peut apporter dans la séquence Effectivement, on a déjà des corrections 10% pour le S&P 500, mais c'est déjà 17% pour le Nasdaq, je ne parle même pas des cryptos, le Bitcoin est à moins 50, oui. les non-profitable stocks, c'est du, oui, moins 40 depuis déjà quelques mois maintenant. Oui. Euh, et puis, il y a également l'idée des, des flux du retail euh, qui ont été quand même une partie prenante très importante dans le rallye général depuis, euh, depuis mars euh, 2020 et oui. C'est assez nouveau. Le poids du retail a pris quand même beaucoup de place dans les marchés américains notamment. Oui.
4: Alors précisément, les questions de positionnement, je pense, sont importantes. Euh, personnellement, je pense qu'il y a des phénomènes ponctuels. Et il y a des phénomènes qui vont nous embêter toute l'année. Mais, mais la comparaison avec 2018 me semble trop pessimiste. Je vais revenir. Sur les éléments ponctuels, euh, bah on a le, le positionnement en particulier. On observe dans les enquêtes auprès des investisseurs. Les investisseurs étaient devenus beaucoup plus prudents sur la croissance et les profits. Mais quand même très surpondéré sur les actions et on a vu des flux phénoménaux l'année dernière dans les dans les fonds actions et ça s'est poursuivi en début d'année et là je crois qu'on a on a un trou d'air donc il y a la question de, de de positionnement alors en plus on a les saisons des résultats qui commencent et on a eu une séquence, deuxième trimestre, troisième trimestre, euh, avec euh, des résultats qui étaient assez phénoménaux. Là, on sait qu'on a eu la vague Delta, Omicron, on sait que le quatrième trimestre va être beaucoup moins spectaculaire sur les résultats. Donc ça, euh, ce, ce début de, re, de, de saison de résultats n'aide pas. Mais il me semble qu'il y a une composante euh, ponctuelle, et je suis plutôt dans une logique de racheter les, euh, les retours de marché. Après, il y a des phénomènes qui vont nous embêter toute l'année, je l'ai dit. C'est notamment la Fed, euh, parce qu'on entre dans une séquence de hausse de, de taux de la Fed. Alors là où je trouve que euh, la comparaison 2018 est un peu, un peu sévère, c'est un peu pessimiste, c'est que 2018 c'était la deuxième année de hausse de resserrement de la Fed, mmh. euh,
0: hausse de taux et resserrement quantitatif euh, en Je rappelle, 2018. Je pilote automatique, hein, on ne voilà. se posait ouais. pas de questions, ouais. Ouais. tous les et trois mois, c'était 25 Mais points de base et réduction du,
4: du bilan euh, en Mais parallèle. ils avaient commencé les hausses de taux en 2017 et donc vrai. le marché commençait à, 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 à trouver ça un peu, un peu lourd, un peu difficile. Mais également, deuxième facteur en 2018, c'était les anticipations économiques qui se dégradent. Si vous regardez les indices 100x par exemple, sure. on pense que cette année ça va, ça va mieux résister. Donc, plutôt acheteurs de points bas. L'autre élément qui va nous embêter cette année, je le crains, ce sont les prix de l'énergie. Et là, on parle de l'Ukraine. Alors, on sait qu'on a eu une explosion de, de, des prix du gaz naturel l'année dernière en Europe. Ce qu'on va regarder de très près cette année, c'est le prix du baril également. Mmh. Il y a des, des grosses inquiétudes sur cette transition énergétique qui ne va pas forcément se faire en douceur. Et c'est une menace pour l'inflation, pour le pouvoir d'achat et donc pour la croissance.
0: Et, et déjà, de ce point de vue-là, c'est une nouvelle histoire. Parce que je me souviens très bien un peu le discours en fin d'année. On, on voyait plutôt le baril de pétrole se stabiliser et beaucoup... Mis disait sur des, des, des effets de base qui allaient justement jouer en faveur d'une forme de désinflation, en tout cas d'une moindre inflation qui allait se voir assez vite finalement au début ouais. de l'année 2022 ça déjà ce schéma là il faut le reporter au moins dans le temps de quelques mois, quelques trimestres Je le crains, ouais. euh, on sait qu'on a sous-investi
4: les énergies fossiles depuis un certain nombre d'années, on sait pourquoi les facteurs ESG, climat euh, jouent euh, énormément sur euh, sur ces questions, mais on sait qu'en même temps euh, les investissements dans l'énergie renouvelable sont très lourds, très longs, demande du temps et donc entre les deux euh, on, on est quand même un peu inquiet que cette transition soit soit un peu chaotique.
0: Qu'est-ce qu'on attend de la Fed Parce que, alors effectivement, le, le prix du pétrole, c'est quelque chose qui va être regardé aussi à un moment. 100 dollars, c'est un prix psychologique, ça a des conséquences économiques. Euh, la première réunion de la Fed cette année, qui commence demain avec une communication attendue mercredi, après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit depuis la dernière réunion du mois de décembre, est-ce est qu'il y a déjà un enjeu immédiat en matière de décision là, pour la réserve fédérale américaine,
2: Thibault Il y a un enjeu immédiat en matière de communication. C'est elle qui va décider ce que font les marchés cette année. Elle a sa réunion pour commencer à passer un message. Euh, déjà, bah, j'aime ce doux parfum d'optimisme que Stéphane et Vincent ont fait flotter. Euh, je vous rappelle que 2018, c'est un ASDA qui finit à zéro. Hein, donc, si c'est
0: mieux que 2018, c'est pas si mal. Parce que, au final, Avec moins 20 sur les 15 derniers jours de l'année, enfin sur le mois de décembre. Quoi, sur
2: novembre-décembre, oui. Ah ouais. Mais bon, voilà, c'est une année qui a fini à zéro. Bon, si cette année, on fait moins 15 avant de les récupérer, euh, la Terre s'en remettra aussi euh, au milieu d'un nombre d'années haussières euh, qui a été euh, impressionnante, mais surtout... De, un nombre d'années de hausse des résultats des mois du Nasdaq qui a été impressionnant. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même jamais oublier de lier ça. Euh, voilà. On peut parler d'un côté du Bitcoin, de l'autre du Nasdaq. Chacun peut avoir son avis, mais le Nasdaq, c'est des hausses de résultats colossales année après année. Donc il y a quand même euh, peut-être une vitesse qui, pour ça, ne a été élevée, mais, mais, mais qui est pertinente. Ensuite, euh, au niveau de la Fed, euh, le, le retour du marché en 2019, c'est... Ce qu'on appelle le turnaround, c'est-à-dire le changement de ton de la réserve fédérale qui dit bon on va peut-être se calmer un peu parce qu'on était monté à 3,20 sur les taux longs et ça picotait un peu et on s'est dit euh, mollo. Là la question c'est est-ce que la FED dit quelque part euh, une maxime qui est chère aux joueurs d'échecs, qui est une menace est toujours plus forte que son exécution On a des taux résidentiels immobiliers qui ont déjà pris 1% sans que la FED fasse rien on a une liquidité qui s'est un peu asséchée, on a euh, les cryptos, on a tout ce qui donnait un peu un effet richesse, les, les actions qui étaient achetées par le, par le secteur des euh, investisseurs particuliers aux états unis qui sont un peu cassés la figure. Donc quelque part, il y a déjà une action. Donc est-ce qu'elle me dit « bon, maintenant on peut vous dire une hausse tous les trois mois et on verra après » et là le marché va dire on va arrêter de recevoir des notes nous disant finalement c'est 6, 7, 8 cette année c'était 50 BP et ça va se calmer ou est-ce qu'elle va dire ah non, qu'il y a quand même beaucoup d'inflation on accélère ou là ça peut être très chaud ouais. historiquement la Fed a montré et beaucoup de personnes au sein du bord de la Fed ont montré qu'ils étaient quand même assez sensibles à ce qui se passait sur les marchés financiers ouais. dans ce cadre là avoir des hausses de taux je crois que c'est pas un sujet qu'il y en aura euh, communiquer sur un taux qui montrait au-delà des 2,5 sur les taux ouais. monétaires, c'est peu probable, et accélérer sur la baisse du bilan, ça semble pas non plus totalement urgent euh, dans le cadre-là, dans la mesure où le mouvement sur les taux a déjà eu lieu, ne serait-ce que par ses anticipations. Donc il serait quand même surprenant de voir Jérôme Powell euh, aller sur quelque chose de beaucoup plus restrictif. Est-ce qu'il va juste le laisser comme ça, ou est-ce qu'il va dire... Euh, Allons-y, Molo. C'est la grande attente des marchés. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air totalement optimistes. Je,
0: je, je suis d'accord. Enfin, le constat est sans appel que la Fed a toujours été très sensible, évidemment, à, à l'équilibre des marchés, tant elle a utilisé les marchés comme euh, canal de transmission de sa politique monétaire. Sauf que jusqu'à présent, elle n'avait pas une inflation à 7%. Elle n'avait
2: pas une inflation à 7%. Après, <rire> les, les, après si on est complètement euh, taquin, on pourrait dire, un, on a des statistiques qui s'accumulent, qui laissent quand même supposer qu'on n'a peut-être pas été loin de faire les points hauts. En tout cas sur les segments sur lesquels elle peut faire quelque chose c'est-à-dire que si l'Ukraine euh, se envahir par la Russie, euh, la Fed peut pas avoir un oui. impact complètement énorme là-dessus sur ce mmh. que ça peut impliquer pour les prix de l'énergie euh, et donc ça c'est un premier point, et le deuxième point c'est qu'il faut pas se mentir, si la Fed monte ses taux de 25 BP euh, ou euh, 4 ah, fois oui. ou 5 fois cette année oui. euh, l'impact réel pour, pour l'inflation il va pas être colossal, d'autant qu'une bonne partie de cette inflation est soit souhaitable pour les bas salaires, soit difficilement contrariable pour la transition énergétique, et que donc le seul sujet qui paraissait indiscutablement à gérer, c'était la partie euh, immobilier. Non, Alors. immobilier et euh, prix de l'immobilier, oui, qui est toujours le facteur de risque ouais. des marchés américains, qui a déjà quand même, euh, en tout cas, euh, vu une action ouais. nette du résultat de la fête. Donc, euh, difficile à dire, mais c'est vrai qu'on euh, va probablement être sur une réunion qui va être plus politique que liée sur des détails d'inflation.
0: Sur la Fed, Stéphane, alors l'idée d'un pic au euh, quand on en est à euh, se demander s'il ne faut pas des hausses de 50 BP le plus vite possible pour ouais. euh, restaurer la crédibilité, est-ce qu'on a atteint le pic dans le discours au moins de la, du durcissement euh, de la politique monétaire euh, américaine Et puis où, alors, où est le strike du put de la Fed Quel est le prix d'exercice de euh, l'option gratuite que la Fed euh, distribue aux investisseurs depuis des années maintenant À quel moment est-ce que ça devient un problème pour la
3: Fed la baisse des marchés. Moi, je trouve que la Fed s'est mise dans une situation qui est un peu difficile parce que si vous regardez les anticipations de marché maintenant, il y a le QE qui finit en mars. On sort, on est tous d'accord. Il doit annoncé, dit. Euh, donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment photo là-dessus. Il y a des hausses de taux derrière. Le consensus est à peu près moitié-moitié entre trois hausses, quatre hausses. Mais effectivement, il y a des gens qui commencent à dire ils vont monter à chaque meeting. Mmh. Donc cette hausse de taux. Et il y avait une enquête d'une banque d'affaires la semaine dernière qui disait il commence le quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction du bilan, dès juin. Et il y a 60% des euh, investisseurs qui attendent de ça. Alors, euh, je rappelle en 2018, alors c'est la deuxième année de, de hausse de taux, mais en 2018, il y a eu quatre hausses de taux. Là, on nous dit, on arrête le QE on fait 3 ou 4 hausses de taux et on commence le quantitative tightening sur la même année. Je peux vous assurer que ça va tanguer euh, assez sérieusement sur le Nasdaq et sur les autres actifs risqués s'ils font ça. Donc je pense qu'ils ont deux choix. Soit ils font effectivement ce qu'attend le marché, mais là, sur les actifs risqués, ça va être vraiment très compliqué. Soit à un moment donné, ils disent non, non, attendez, on s'est mal compris, on ne va pas faire autant, euh, calmez-vous. Mais dans ce cas-là, euh, oui, l'inflation est à 7%. Vous avez la moitié des composantes qui sont au-dessus de 4%. Donc vous avez maintenant des pressions qui sont sur quasiment tous les secteurs. Vous avez des salaires qui se baladent entre 4 et 5% en fonction de la façon dont vous le calculez. Enfin, je ne veux pas rentrer dans, mmh. trop dans la cuisine des économistes. Mais si la Fed commence à dire « Non, mais vous inquiétez pas, on est là, on va maintenir le Nasdaq », vous avez un vrai problème de, de spirale inflationniste. Donc, en fait, ils vont être obligés de... On appelle ça du bang « bank theory ». C'est-à-dire que <rire> vous allez soit vous sauter sur les freins, ah. soit vous ressauter sur l'accélérateur. Mais c'est très difficile de trouver le, le juste milieu. Et donc, je pense qu'en termes de visibilité de la politique monétaire, ça va être très compliqué et donc quand il n'y a pas de visibilité, ben, le marché n'aime pas et donc euh, ça va rester extrêmement volatile. mais on est vraiment dans une situation, je pense ils ont énormément attendu ouais. euh, le marché immobilier par exemple, vous avez une différence sans précédent entre les mises en chantier et les permis de construire c'est-à-dire qu'on alloue des permis de construire on n'arrive pas à mettre les mises en chantier parce qu'il n'y a personne pour les faire il y a, le, le secteur est en pleine surchauffe et ils achètent toujours des MBS, c'est-à-dire des, euh, des papiers pour stimuler l'offre de crédit, c'est fou
0: est-ce qu'ils peuvent envoyer un signal en, en arrêtant euh, plus brutalement que prévu, par exemple, le QI, euh, je sais pas, dès ce mois de janvier Pourquoi acheter encore en février et mars un reliquat de, 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 euh, de, de Treasuries et de MBS euh la... S'il y a une vraie urgence,
3: effectivement, à avancer dans ce calendrier Alors, la Banque du Canada l'a fait. Euh, mais bon, la Banque du Canada n'a pas forcément le même impact ouais. que, que la Fed. Le problème, c'est qu'on a eu un changement des attentes du marché depuis septembre qui est absolument phénoménal. Mmh. Si euh, vous arrêtez le QE encore plus vite... Vous... Vous êtes en train implicitement de dire au marché, vous avez raison de, de bouger dans cette situation. Et d'ailleurs, si il euh, y a des surprises dans le futur, ce sera encore plus euh, au quiche, encore plus rapide en termes de, de resserrement monétaire. Vu l'état des marchés, je suis pas convaincu que ce soit le bon euh, message à faire passer à l'heure actuelle. Surtout qu'il y a une très forte incertitude sur l'inflation. Donc euh, là, il y a eu un resserrement monétaire implicite très fort. Je pense qu'il faut donner un petit peu du temps au temps et euh, je ne serais pas étonné que Powell botte un petit peu en touche en nous disant, bah écoutez, euh, on va finir le QE en mars. Ouais. Je rappelle quand même qu'en mars, vous allez avoir le QE qui finit, une inflation qui va être, euh, allez, je vous le fais à 6 mais probablement plutôt 7. Il y a un taux de change. 3,5. Hein. Ah oui, mais... 3,5, c'est oui, le niveau oui, le plus bas d'avant oui, la crise. Oui. Donc on est... Et vous avez des taux directeurs à zéro. Oui. Je suis désolé, mais il y a un des chiffres qui est faux hein, oui. là-dedans. <rire> Donc il euh, va falloir en changer. Hein. Oui.
0: Vous dites, Vincent, la, la Fed, c'est un sujet qu'on va se, se traîner, entre guillemets, euh, toute l'année. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de réponse euh, demain soir sur une stratégie claire et définie. On va naviguer à vue en permanence. Euh, entre euh, surréagir parce qu'on est très en retard ou, euh, finalement, euh, laisser se développer peut-être encore un peu plus l'inflation. Est-ce euh, que la Fed est capable de délivrer ce qui est dans le marché aujourd'hui Est-ce que le risque est qu'elle délivre beaucoup plus, ouais. un peu moins non, je dois dire qu'on avait
4: prévu beaucoup de volatilité cette année, euh, en particulier parce que la, la volatilité taux a monté et les banques centrales y contribuent parce qu'on va osciller entre cette volonté de juguler l'inflation d'un côté et de l'autre, maintenir des conditions financières assez accommodantes pour encourager la poursuite de la reprise. Donc, ça va être difficile de, de placer le, le curseur mais je partage l'idée que la Fed part d'une position où la politique monétaire n'est pas du tout adaptée. En fait, on a un output gap qui est proche de zéro, donc une économie qui tourne quasiment à plein régime et une politique monétaire qui est encore extrêmement accommodante. Mmh. Donc, il faut normaliser, mais ne pas normaliser trop vite parce que ça peut choquer le marché et casser la reprise. Donc, c'est quelque chose de très délicat. On peut faire confiance à la Fed parce que je pense qu'il maîtrise cet exercice, euh, notamment en termes de communication, mmh. mais c'est sûr qu'il va y avoir des des coûts de, de, des coups de volatilité et je l'ai déjà dit sur ce plateau mais la variable qu'il faut regarder comme le lait sur le feu ce sont les taux longs réels ouais. euh, en l'occurrence les taux euh, 10 ans TIPS euh, sont passés de moins 1% et même, même euh, en deçà à euh, environ moins 0,5% aujourd'hui donc on a, on a quand même, ils sont quand même remontés ouais. très vite très fort, ça reste négatif, euh, je pense que sur ces niveaux de taux réels euh, on doit garder des multiples actions assez élevées mais si effectivement euh, les taux réels continuaient de, de, de monter fortement, en particulier avec les, euh, les, les évolutions des anticipations sur la Fed, euh, c'est clairement une menace pour le marché d'action. Donc, euh, la, la Fed va devoir... Euh euh, naviguer euh, inflation, conditions financières et ça va causer de la volatilité mais en l'occurrence il me semble très très improbable hautement improbable que la Fed remonterait de 50 points de base par exemple au mois de mars euh, je pense qu'ils veulent vraiment éviter des chocs sur le marché ils veulent essayer d'être prédictifs alors certes ils ont très nettement modifié leur, leur, leur guidance mmh. mais euh, ils vont vouloir éviter les chocs
0: oui, ils ne veulent pas perdre cette, cette idée de forward guidance. Ils ne veulent pas détruire complètement la forward guidance dans leur arsenal de, de pilotage de la politique monétaire. Exactement. Euh, toujours dans l'analyse de marché, euh, Thibault, alors je ne sais pas comment vous regardez les, les segments de marché alors, qui résistent mieux en relatif euh, ça tient pas trop mal du côté des émergents en tout cas de la Chine depuis euh, quelques jours euh, maintenant avec une banque centrale chinoise qui se met en action à l'inverse de la réserve fédérale américaine en assouplissant ça tient toujours pas trop mal sur des, des, des secteurs d'e-value euh, financière euh, oil and gas énergie euh, même l'automobile qui garde encore de l'avance euh, sur le marché depuis le, le début de l'année je vois aussi des boring stocks là, les télécoms qui tiennent plutôt pas mal euh, la conso de base etc euh, comment vous regardez effectivement cette partie là du marché aujourd'hui par rapport à, à la croissance
2: le marché il est dans une phase qui, qui est une phase qu'on comprend très simplement par son terme c'est une phase de correction ce qu'on appelle la correction on le voit bien c'est on a fait quelque chose et on regarde qu'il ne faut pas le défaire mm. Bon, bah donc euh, tous les stocks qui font rien depuis des années il n'y a pas tellement de correction à faire euh, quand on regarde le bitcoin qui lui n'a pas rien fait exactement et, bah, et on trouve des choses à redire euh, et donc euh, cette, ce, ce mouvement il, il est tel qu'il est en, en Chine il n'y a pas eu de performance l'année dernière donc fatalement il ben, n'y a pas grand chose à corriger et donc quelque part le sentiment du marché aujourd'hui c'est qu'il y a une problématique d'auto ou une problématique d'exubérance des valorisations qu'il faut probablement un peu retourner et en échange de ça il y a des actions qui elles n'ont rien fait et qui ne sont pas sanctionnées. Là où ça me gêne un petit peu et là où chez Financière bevel on n'a pas tellement envie de suivre trop ce mouvement, c'est juste que à la fin c'est la microéconomie et les sociétés qui gagnent. Ouais. Et toutes les sociétés de digitalisation c'est des sociétés de semi-conducteurs c'est des boîtes qui prennent des énormes plombs aujourd'hui il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ont pour des années encore des résultats qui vont être excellents mmh. euh, voilà. sur les banques, l'automobile, les secteurs que vous évoquez on ne peut pas dire qu'il y ait une euphorie des résultats ou une dynamique qui se ressemble meilleure que l'année dernière mais qui soit ultra sexy et motivante et donc comme nous on est plutôt investisseurs de long terme et microéconomiques on a un peu de mal à, se, à être très enthousiaste sur des segments de la cote qui historiquement ne délivrent pas une tonne donc bon, il faut accepter le fait qu'il faut un peu plus de volatilité euh, c'est toute la difficulté un exemple d'ailleurs que, que le Nasdaq résume bien le Nasdaq c'est des énormes plombs très souvent sauf que bah, c'est aussi un indice qui en dizaines d'années a fait fois à ça ouais, et donc le, le, tout le sujet est de se dire il bah, y a des sinusoïdes qui sont plus ou moins haussières et qui ont plus ou moins d'amplitude dans les vagues nous on a plutôt tendance à essayer de trouver les un peu plus haussières quitte à accepter le fait que les vagues puissent être un peu importantes il y a d'autres titres qui ont moins de moins qui font moins de vagues, mais qui parfois ne montent pas. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un peu ouais. comme ça qu'on voit le marché, c'est un peu caricatural. Alors, évidemment, on rentre dans quelque chose d'un peu plus fin parce qu'il y a des valeurs value qui sont extrêmement intéressantes et des valeurs croissance qui n'ont aucun sens compte tenu de leur prix. Mais on va dire que le raisonnement sous-jacent, c'est quand même d'essayer de rester sur quelque chose d'assez microéconomique. Et dans ce cadre-là, on peut avoir un peu l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain.
0: Oui, je comprends. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est Netflix. C'est-à-dire, bon, euh, baisse de 24% vendredi après la publication, mais. Au-delà de cette baisse de 24%, c'est un, une action dont le, le, le cours est revenu sur les niveaux d'avant le déclenchement de la crise pandémique. Ça a valu 700 dollars au plus haut, c'est tombé à moins de 400. Alors là, je n'ai pas le cours sous les yeux, mais moins de 400 dollars, c'était le niveau de, de Netflix avant le déclenchement de la crise pandémique. Oui, mais... pourtant, et oui, pourtant, le business Netflix a considérablement accéléré pendant cette période pandémique. Le marché nous dit aujourd'hui, le prix de Netflix post-Covid, c'est le même que le prix de Netflix pré-Covid. Il bah, y a la même chose
2: aussi sur Zoom. Hein, Zoom, exactement. exactement. Euh, ce qui est compliqué, c'est que, euh, déjà, c'est une valeur qui n'est pas rentrée dans le Covid comme pas chère. Donc la valeur de départ, on sait qu'on a toujours des instituts qui prennent un point qui les arrange pour essayer de comparer, parce qu'ils prennent parfois euh, début mars pour les statistiques économiques, ce qui n'a aucun sens. Euh, en réalité, Netflix avait quand même eu une vague hallucinante au point qu'on parlait des GAFAN à un moment donné. On essayait de coller des nouvelles lettres partout. C'est une valeur qui était très chère. Ensuite, c'est une valeur qui a une activité qui est... Euh, dans un segment particulier puisqu'elle voit tous ses plus gros concurrents Venir se mettre sur la table la concurrencer mmh. Donc c'est une, une société qui était toute seule Qui voit Disney, HBO, etc. lui mettre quand même des bâtons dans les roues Amazon euh, donc ça, voilà. Et puis il y a aussi une réalité qu'on voit aussi Aujourd'hui avec Orpea ou euh, jeudi dernier Avec Soitech, c'est qu'il y a des très belles valeurs Qui ont des mauvaises nouvelles qui tombent pas au bon moment voilà. Une société comme Netflix qui fait presque Deux fois le résultat net anticipé Et qui annonce qu'elle aura un peu moins d'acquis de consommation de, de nouveaux clients au premier trimestre probablement que dans certains modes de marché, ça peut faire moins 5 ou moins 10, ça a plutôt fait moins 25. Ouais. Voilà. Mais il ne reste pas moins que c'est assez impressionnant et que euh, effectivement le marché détricote un peu. Il y a plus que crise. détricoté, ouais, c'est ça. On revient à la case départ voilà. pour certains dossiers euh, emblématiques Alors que par exemple, une, dont le business a comme ASML, aura elle beaucoup corrigé, mais toujours ouais. probablement deux à trois fois le plus, plus, plus élevé qu'il soit le niveau de 2020. Donc, tout n'est pas sanctionné de la même manière. Netflix a une situation qui est quand même relativement atypique, d'une part, compte tenu de la concurrence, mais aussi d'autre part, compte tenu quand même, il faut, faut le saluer, d'une adoption de cette idée de l'abonnement par tout le monde qui ouvre aussi des nouvelles possibilités. C'est-à-dire qu'ils ont un gâteau qui est peut-être un peu plus challenging, mais qui a quand même tendance à augmenter. Aujourd'hui, c'est de trouver des foyers où personne n'est abonné ni à Netflix, ni à Disney, ni à mm -hmm. Amazon, ça devient quand même pas complètement évident. Donc, dans ce cadre-là, voilà, il y a une correction qui est peut-être un peu agressive, qui tombe pas au bon moment sur une société où les fondamentaux sont bons. Mais il ne faut pas oublier que sur les valeurs taux, bah, c'est la, la croissance future qui fait œuvre. Et quand vous divisez par deux ou trois ce que le marché anticipait comme croissance du prochain trimestre, ouais, 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 c'est normal que ça mette aussi ça un plomb. C'est aussi, aussi la vie. On peut citer HelloFresh, valeur qu'on aime bien aussi. Ouais, ouais. Euh, HelloFresh, c'est une valeur donc, du DAX. Il y a un an, elle valait plus cher qu'aujourd'hui. Il y a un an, elle anticipait 25 de croissance en 2021. Elle aura vraisemblablement fait 60. Elle anticipe 40 désormais. Elle vaut moins cher qu'à l'époque. Donc, entre... On est allé un peu trop vite ou maintenant, c'est vraiment des côtés. C'est possible que ça soit un peu des deux. Mais clairement, on commence à trouver qu'il a le nombre des opportunités qui se présentent sur le marché sont assez élevées.
0: En termes de, de stratégie et même de tactique, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir Où est-ce qu'on a envie d'être positionné pour essayer d'avoir un profil un peu, un peu tout terrain Est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir d'un côté Est-ce qu'on se sent toujours protégé sur des segments alors où il n'y a pas grand-chose à perdre Comme disait Thibault, des segments d'e-value qui ont quand même mmh. réussi à rebondir un peu ces, ces derniers mois pas... Je pense que,
3: pour revenir sur l'histoire de Netflix, il y a deux éléments techniques qui me semblent importants pour comprendre ce qui se passe sur les marchés. Le premier point, c'est que, on l'a dit, on l'a répété 50 000 fois, les valorisations sont très élevées. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des valorisations très élevées Quand vous avez une bonne publication, le titre ne monte pas ou très peu, parce que le marché dit bah « oui, je paye très cher, c'est parce que je m'attends à des bonnes nouvelles ». Quand vous avez une mauvaise nouvelle, par contre, vous corrigez énormément. Mmh. Donc vous avez une asymétrie. En gros, c'est un peu comme quand je joue avec mes enfants. C'est soit je perds, soit je ne gagne pas. Et, euh, ah. et c'est un peu ça avec ces valeurs-là. Vous n'avez plus le droit eh à l'erreur. On l'a vu sur les financières qui ont publié la semaine dernière, ouais. où les chiffres étaient bons, mais pas aussi bons qu'attendus. Et tout de suite, vous avez une correction. Oui, Donc, ce qui est intéressant, parce qu'il y a les un surajustement. Oui, oui.
0: Mais les financières, parce qu'elles ont beaucoup monté en 2021, oui. se retrouvent également dans cette situation où elles n'ont pas le droit de décevoir. Oui, Aux oui. oui, oui. Ouais.
3: Mais vous voyez, vous avez, vous avez cet effet-là ouais. qui est que... Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec une saison des résultats qui est bonne, qui est de bonne facture, mais quand même un marché qui baisse, parce que les bonnes nouvelles ne vous tirent pas vers le haut, et les mauvaises nouvelles, par contre, vous tirent vers le bas beaucoup. Le deuxième petit détail qui est très important, c'est que, vous l'avez dit, on est en saison des résultats. Un des corollaires de la saison des résultats, c'est que vous êtes en blackout sur les rachats d'actions. Mmh. Et ça, ça a quand même été un des éléments qui a énormément soutenu le marché depuis un an. Mmh. Donc quand vous arrêtez euh, ce, cet achat, ben forcément, il n'y a, a plus personne... Pour ouais. racheter le marché. Donc, quand vous avez que des vendeurs et que vous n'avez plus personne pour acheter, bah, vous avez du mal à trouver un, un plus bas. Il
0: n'y a plus le retail, enfin oui. le retail il a souffert, il n'y a plus les corporate
3: buybacks. Le retail doit être oui. beaucoup moins dynamique oui, aujourd'hui qu'il ne l'a eu été, et vous n'avez plus les buybacks. Et donc, ouais. à aucun moment, vous avez le filet de sécurité qui vous dit, bah là, on a trop baissé, il faut arrêter, euh, etc. Et donc, je suis assez prudent. Une fois de plus, c'est des détails très techniques mm -hmm. donc de court terme, mais ça veut dire qu'il faut faire très attention à ne pas rentrer trop vite sur, sur ces marchés-là, même si, une fois de plus, à un horizon fin d'année, nous, on a des prévisions de bénéfices par action de, qui sont de l'ordre de 8 à 9% de croissance ah, sur ah, l'année. Ah. Donc, euh, il faut quand même aussi regarder, enfin, lever le nez du guidon de temps en temps et euh, pas pas rester sur des éléments techniques de court terme tout le temps. À moyen terme, on reste positif sur la trajectoire au potentiel de la bourse
0: Bon, C'est ce que vous disiez, Vincent. Vous êtes plutôt toujours dans une idée d'acheter les excès à la baisse du, euh, du marché. Donc, bon, ouais. on verra <rire> le point bas de l'excès, euh, peut-être, sur les, les marchés dans les prochaines heures ou les, les prochains jours. Mais qu'est-ce qu'on a envie de racheter, euh, Alors tactiquement et stratégiquement Enfin, Comment on a envie d'organiser, effectivement, une stratégie, peut-être, de court terme, sur l'année euh, 2022 tout en gardant quand même un cap stratégique pour, pour la suite Oui, je crois que le, le cadre stratégique, sans
4: être dogmatique, c'est euh, l'idée de, de rechercher les, les actifs qui résistent bien en période d'inflation de, de, assez élevée et de resserrement des banques centrales. Donc, euh, plutôt quand même une préférence pour la value euh, préférence euh, pour les matières premières euh, les actifs réels du type euh, infrastructure voire immobilier, euh, les obligations à taux variable, voire les obligations indexées sur l'inflation même si les, les points morts d'inflation sont déjà assez élevés donc ça c'est quand même le, le, le côté stratégique ouais, pour, euh, ouais. pour cette année, ensuite il y aura des opportunités euh, sur les replis, notamment des, euh, des valeurs de croissance, donc je partage, je partage, euh, partage l'idée que on va avoir des, des mécanismes autocorrecteurs. C'est-à-dire qu'on a des corrections comme ça, ça, ça limite la hausse des taux longs. Donc les taux longs ne vont pas exploser non plus. Je pense qu'avec la pression de la Fed, le biais reste à la hausse des taux longs. Mais en même temps, ils ne peuvent pas aller très haut parce qu'on a des, des phénomènes autocorrecteurs. Petit 1, il y a beaucoup trop de dettes dans le système, euh, de dettes publiques en particulier, donc pour que cette dette soit soutenable, il faut que les taux longs restent relativement modérés. Et petit 2, l'ensemble des valorisations euh, des actifs financiers euh, dépendent de taux réels longs euh, bas. Et donc si euh, les taux longs remontent trop vite, euh, on a des euh, accès de volatilité et de baisse euh, qui, créent des, qui, qui, qui créent un plafond pour, pour les taux longs. Donc euh, je pense que si sur
0: les, les, les replis de, de valeur de croissance on aura des opportunités ouais. sur, sur le front de la géopolitique alors je ne sais pas je suis toujours euh, mal à l'aise de, de mettre ces sujets sur la table dans une émission comme, euh, comme celle-là parce que les marchés ne sont pas très bons et puis ce n'est pas leur euh, travail d'intégrer les risques extrêmes euh, venant de la géopolitique mais là il y a quand même un sujet euh... Russe, en l'occurrence. Ça se joue à travers donc, les prix de l'énergie, à travers le marché russe, le rouble, essentiellement oui. pour l'instant
4: Oui, bah, particulièrement sensible en Europe euh, avec ces questions d'énergie et de, de gaz naturel. Assez difficile de faire des, euh, des prédictions. Ça nous semblait, on, on disait, il y, y a deux grands risques euh, géopolitiques euh, c'est euh, l'Ukraine et c'est Taïwan. Euh, L'Ukraine, c'est un risque plus de court terme et effectivement, on voit que. Euh, la, la, la probabilité de cerise qui est en train d'augmenter et le, le, le marché euh, s'en trouve s'en émeut très difficile de faire des prédictions en, en la matière. Nous, on a supposé qu'on n'aurait pas, effectivement, une escalade de, vers, euh, vers le pire. Mais ça reste, ça reste un sujet. Après, il y a des sujets locaux euh, qui sont surtout concentrés euh, de, de politique plutôt que de géopolitique. Italie, euh, France, donc euh, l'Europe très concernée au premier semestre, mm -hmm. avec les, les élections. Second semestre, les états unis où Biden va perdre sa, sa majorité. Donc, on a une année quand même assez riche. Ah,
0: ouais. euh, le, le focus de court terme, c'est effectivement euh, l'Ukraine. Bah, tiens, Stéphane, sur l'Italie, Mario Draghi qui passe d'un fauteuil de président du Conseil à un fauteuil de président de la République. Peut-être. Combien ça coûte au spread italien Alors. Est-ce que ça a déjà coûté au spread italien Et combien ça peut coûter en plus au spread italien Alors,
3: pour moi, il y a deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il passe du premier fauteuil au deuxième ouais. fauteuil euh, alors, sur les prévisions de politique italienne, vous me permettrez d'être un petit peu prudent, parce qu'on ne sait jamais, mais je pense que le scénario central, c'est quand même qu'il soit élu, et qu'il soit élu très vite, et qu'il euh, soit élu avec une très large majorité. Donc, faisons l'hypothèse qu'il soit élu euh, président. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est plus l'équivalent de Premier ministre, donc il n'a plus les mains dans le cambouis en termes de réformes, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a pour 7 ans. Aussi. Donc pour moi, dans cette configuration Soit
0: il reste un an de plus au poste même, de Premier
3: ministre, même pas. Avec, ouais,
0: même pas parce soit il reste 7 ans à un poste moins les doigts dans ouah. la prise, mais 7 ans quand même.
3: Parce que si, <rire> si vous, vous avez des élections législatives ouais. début 2023, donc ça veut dire que la coalition va voler un éclat d'ici la fin de l'année, du coup on, on l'a même pas pour un an moi, y a, je voudrais juste vous donner une anecdote. Quand Debré a écrit « La Ve République », la constitution que, que, que nous utilisons à l'heure actuelle, il pensait que De Gaulle deviendrait Premier ministre. Et en fait, De Gaulle a choisi d'être président. Et il a changé, parce que c'était De Gaulle, la fonction de président... Et il en a fait ben ce, la, la Constitution telle qu'on l'a vit à l'heure actuelle. Alors, il ne faut pas faire du copier-coller, mmh. parce que ce n'est pas du tout la, la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ah, sans vouloir sent... être très péjoratif, les présidents de la République italienne qu'on a mis jusqu'à présent n'étaient pas d'une envergure extraordinaire. Quand vous aurez un Draghi ouais. à la place, je ne sais pas jusqu'où il peut tirer la capacité du président à avoir une influence. Et pour moi ça va être ça la question principale, c'est s'il arrive à être suffisamment fort pour stabiliser la vie politique, pour forcer les gouvernements à faire ce qu'il faut faire, ça peut être une excellente nouvelle. Il pourrait
0: imprimer effectivement, même au poste de président de la République, il pourrait imprimer quelque chose d'un peu plus fort que
3: ses prédécesseurs à ce poste C'est lui qui décide qui sera euh, président du Conseil, puisque c'est lui qui demande ouais. à la personne de le faire, c'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée, c'est lui qui peut dissoudre un gouvernement, etc. Donc il a quand même des instruments... Euh, institutionnels qui sont très loin d'être négligeables et je ne je vous, je vous vends pas du, du De Gaulle bis mais entre le ah ouais. De Gaulle de la 5 ah ouais. République et le Mattarella italien je ne sais pas où il faut mettre le curseur exactement non j'allais ajouter c'est lui qui protégera l'unité européenne ah ouais. oui Tout oui, oui. Ah ouais. donc il y, y a quand même beaucoup beaucoup à faire oui Draguer au poste de président, ce n'est pas, pas nul non plus. Et puis juste, euh, dernier petit détail, connaissant le, la personne, ça m'étonnerait qu'il devienne président de la République juste pour avoir une pré-retraite. Ce pas le genre du, euh, du bonhomme. Donc,
0: euh... Orpea On en dit un petit mot, euh, Thibault Alors, au-delà au au des révélations du livre, on verra ce qui est écrit dans ce, dans ce livre. Moi, ce qui me frappe, et c'est de, de, de plus en plus vrai, c'est à l'heure de l'ESG, l'investisseur ne peut plus souffrir un risque de réputation comme celui qui frappe, peut-être, euh, Orpea, euh, aujourd'hui.
2: Alors, c'est vrai qu'il y, y a un livre qui va sortir pour accuser, euh, globalement, les maisons de de pratiques... Euh qui, d'ailleurs, ne sont pas non plus totalement surprenantes euh, dans la mesure où il y a quand même une presse qui a toujours été assez négative avec ce type de société. Ce n'est pas une mais, première pour Orpea ou Corian en tout Mais cas. Je rajoute euh, qui vient après des accusations de, de malversation il y a peu de temps déjà, qui avait fait euh, tanguer un peu Orpea, Ce qui fait qu'on retrouve l'action suspendue à des niveaux qui sont quand même presque la moitié de ceux qu'ils avaient atteints au plus haut avant la crise. C'est une action qui était montée de mémoire autour de 129. Donc ouais. euh, on est aujourd'hui à des niveaux qui sont quand même plus proche de la moitié que ça donc c'est assez violent euh, ça montre deux choses un que le filtre LG c'est bienvenu et aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important et que du coup il bah, y a beaucoup de sociétés qui ont euh, beaucoup de profits une très bonne dynamique opérationnelle qui sont totalement boudées par les investisseurs euh, et donc euh, et ce qu'il faut espérer c'est que ce type d'action ce type de mouvement de marché pousse les gens à nettement s'améliorer pour pouvoir être mieux vu des investisseurs. Ça, si, ça, si ça y arrive, ce sera une belle réussite. Puis le deuxième point aussi, c'est qu'il faut quand même choisir son moment pour avoir des mauvaises nouvelles qui sortent et probablement que ce n'est ouais. pas la meilleure série oh là, de histoire ils ont bien choisi, histoire
0: ouais, ouais. pour euh,
2: ouais. avoir euh, des nouvelles très négatives sur la société. Alors au point, et c'est là que ça devient un petit peu gênant, et je ne parle pas du cas d'Orpea où il y a un cas qui est développé très longuement, il faut avoir qu'il y a dans l'article, mais un cas sur des euh, milliers ou dizaines de milliers, la représentativité, euh, il va falloir essayer de l'évaluer pour voir si c'est un cas, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ou si c'est quelque chose de, de très répété. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, je ne veux pas critiquer l'avis sur ces sociétés, parce que je ne l'ai pas vu, et je, évidemment, je, je n'ai pas d'autre raison que de penser que ce qui est écrit euh, euh, doit être légitime, mais on a vu, en revanche, beaucoup de sociétés se faire attaquer par des ventes à découvert. On l'a vu, par exemple, dans l'immobilier allemand à Adler. On l'a vu plus récemment avec SNT, des sociétés qui annoncent qu'il y a quelque chose de très grave, mmh. écrivent une note, le titre perd 30, puis la personne qui a vendu la découverte se rachète, et puis le titre remonte après, et l'investisseur ESG qui a balancé en apprenant qu'il y avait un risque de malversation, un rythme mafieux, ou que sais-je, se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc euh, il y a à la fois quelque chose de très vertueux dans cette situation, et je parle mmh. côté investisseur pour forcer les sociétés. Et puis il y a aussi un attrait de la bombe ESG qui peut faire vendre. Donc c'est quelque chose où il faut trouver une réponse équilibrée et adéquate. Mais cette réponse équilibrée et adéquate ne doit pas changer le fait que dans chacune de ces sociétés qui ont été attaquées, il y avait quand même des motifs qui semblaient tout à fait légitimes. Et ça peut être que positif pour la société en son ensemble d'aller vers une amélioration tant qu'on trouve des, des modes de fonctionnement efficaces.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Thibaut Prébel la Financière Arbevel, Stéphane Deo, Ostrom Asset Management et Vincent Chéniot, Generali Investments. Le dernier quart d'heure de Smart chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, comme régulièrement, c'est celui de la finance responsable et des enjeux pour la finance responsable en 2022. Je, je, je mets en avant l'idée qu'il y a peut-être une, une, petite crise de la quarantaine pour la finance responsable en ce moment. On va en discuter avec Vincent Aurillac que j'accueille à mes côtés en plateau. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président d'Axilia et je suis ravi de vous accueillir pour la première fois ici parce que j'ai très envie d'avoir votre sentiment et votre analyse justement de cette, ce que j'appelle la crise de la quarantaine de la finance responsable. Mais parlez-nous de vous euh, déjà, d'Axilia, avec alors, un outil qui est déjà une petite référence quand même sur la place euh, de Paris, en tout cas on en entend parler, l'outil que vous avez développé, la solution que vous avez développée à, à destination de vos euh, clients investisseurs, oui. c'est le fameux score carbone, euh, Vincent. Euh, oui. Un mot pour nous parler et nous présenter le, le, le score carbone. Est-ce que vous avez voulu apporter justement à l'industrie à travers cette, euh, bah,
5: cette mesure de l'empreinte carbone des sociétés, la manière dont ces sociétés gèrent justement leur coûts carbone Absolument, déjà merci de l'invitation Grégoire, euh, oui le score carbone c'est deux ans de boulot avec une équipe de jeunes, je pense que d'ailleurs s'ils n'étaient pas aussi jeunes, moyenne d'âge 23 ans au bureau, hein. donc c'est cette génération du climat qui a envie de le, le défendre, je ne suis pas certain qu'on ait, qu ait sorti le même outil euh, si on avait eu des gens plus âgés, euh, ouais, deux ans de boulot, l'idée c'est on travaille pour nos clients chez Axilia. Alors, nos investisseurs, c'est plutôt des associations-fondations, mais on, on aurait fait la même réponse euh, avec d'autres clients. Et euh, l'idée, c'était de dire, ce qui va nous occuper pendant les 30 prochaines années, c'est le climat. Bon, il y aura plein d'autres trucs, mais le climat, ça va être le vent de face, continu pendant les 30 prochaines années. Généralement, dans l'ISR, il y a 200 critères. Nous, on a dit, il y en a un qu'on va regarder. Sur lequel on va focaliser notre attention, c'est le, le carbone, le CO2, les émissions de CO2, ce qui procure, enfin, ce qui, ce qui crée le changement climatique. Voilà. Donc on a fait un choix. On assume, il y a un biais chez nous, on a un biais CO2, changement climatique. Et on s'est dit, euh, c'est quoi l'impact de ce changement climatique Il va être multiple. Il va être à multifacettes. Il y aura, malheureusement, on en voit déjà les, les conséquences, il y aura des, des, des conséquences physiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, les inondations, les sécheresses, Bien les sûr. incendies. Bon, ça, c'est compliqué de, de mesurer tout ça. Hein. Euh, on n'a pas encore les outils, euh, malgré que la réglementation pousse à le faire. Euh, par contre, il y a des choses dont on sait, déjà, il y a des économistes qui travaillent sur les, le coût les dommages associés aux émissions de CO2, euh, des économistes, hein, donc des gens de notre univers. Euh, et ces gens-là nous disent il faut compter autour de 100 euros la tonne minimum euh, pour les dommages associés à toute tonne de, de CO2 émise dans l'atmosphère. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas dans les comptes des boîtes. On qu'on n'en est pas loin sur le marché du CO2. Hein. On était à 20 euros euh, il ouais. y, y a un oui, an. Oui, oui, on vient de 20 euros, je suis d'accord. 20... Oui, oui, bien sûr. Pendant 15 ans, on mais était oui. entre 5 et 20. Ça n'intéressait personne. Je sais bien. Nous, quand on a commencé le, le boulot, d'ailleurs, oui. on était à 20. On s'est dit, mais euh, fixer 100... Est-ce que c'est bien raisonnable euh, On s'aperçoit qu'on entraîne... 100 pas. voire 150, nous disent certains experts de l'Agence internationale de l'énergie euh, ou autre. Hein. Il, faut, il faut avoir en ligne de mire plus de, plus de 700 euros en 2050. Bon. Il y a plein de rapports là-dessus. Hein. Euh, donc nous, on s'est dit, on a regardé les boîtes, d'ailleurs avec une, une société qui fait l'actualité terrible aujourd'hui. Euh, on s'est dit, euh, les, les entreprises payent plein de factures. Les salariés, les fournisseurs, euh, les matériaux, l'État, les impôts, il y a une facture qui n'est pas payée, c'est le carbone. Mmh. Il est émis par les entreprises, et dans des quantités parfois vertigineuses, euh, mais on en paye pas, les entreprises n'en payent pas les conséquences. C'est la collectivité des hommes qui paye. Et donc on s'est dit, avec tous, tous les jeunes là, autour de moi, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si la nature... Qui n'a pas d'entité, qui n'est pas une entité juridique, qui peut effectivement envoyer des factures. Mais imaginons qu'elle existe, si cette, si cette nature envoyait une facture aux entreprises sur les dommages associés au CO2 qui est émis. Et donc, comme on est des financiers, on se refait pas, on s'est dit, euh, donc, une facture, c'est une quantité fois un prix, on a le prix autour de 100 euros, on a les quantités, alors, Je ne vais pas entrer dans les détails, mais. Ça il, se mesure. Il y a des scopes d'émissions. Bien sûr, bien ah, sûr. Ça se mesure. Oui, oui, oui. C'est même en France une obligation réglementaire et légale oui. de les publier, en tout cas sur les scopes 1 et 2. Donc on a multiplié l'un par l'autre. Et là déjà on, est, on rentre dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on transforme en euros ce qui était une espèce de, de chose de chercheurs, de, chercheur, de climatologues qui ouais. parlent en gigatonnes. Et on s'est dit, est-ce qu'avec son bénéfice, son résultat d'exploitation, est-ce que l'entreprise peut payer cette facture On a fait tourner la moulinette, résultat des courses. On n'y a pas cru au départ, hein, parce que quand on sur, tombe sur des trucs comme ça c'est un peu bizarre. Une boîte sur deux, on est parti du CAC 40 mmh. le plus simple, une société sur deux ne peut pas payer sa facture carbone Bon, on s'est dit, on a dû se tromper, on va refaire le même, on va refaire le même calcul sur l'Europe. Même résultat. Pourquoi Parce qu'il y a une dimension systémique. Mm. Que vous soyez cimentier en France ou cimentier en Finlande ou en Espagne, vous faites le même produit et la facture carbone au prorata du chiffre d'affaires va être la même. Mm. Donc vous êtes dans, dans la même difficulté. Voilà, donc euh, on a abouti à ça. Euh, une facture qui n'est pas payée, une facture qu'on mesure et euh, donc une boîte sur deux pas capable de la payer on a fait une étude en novembre dernier sur les fonds actions proposés aux investisseurs aux épargnants qu'on retrouve dans l'assurance vie les fameuses unités de compte euh, bah on a trouvé qu'il y avait 72% des fonds dont les sociétés qui étaient inside à l'intérieur ouais. pouvaient pas payer cette facture donc il y a un risque très fort que les investisseurs in fine euh, à un moment donné le marché va regarder ils ne regardent pas aujourd'hui hein aujourd'hui quand il va regarder ça va faire mal c'est vraiment systémique et nous la décision euh, encore une fois on travaille pour nos clients il n'y a pas un de nos clients qui est investi sur des fonds ou des sociétés qui n'est pas un score de positif soit de A de B ou de C les autres on ne veut pas prendre le risque on accompagne nos clients sur 10, 15 ou 20 ans et on ne veut pas prendre ce risque-là on veut bien en prendre d'autres mais pas celui-là oui je voulais bien qu'on vous êtes focus
0: client, parce que euh, les parties prenantes elles sont nombreuses hein, dans cette histoire de, de finances responsable. Mais euh, vous là, ce que vous me décrivez, c'est ce qui correspond aux attentes et aux demandes de
5: vos clients aujourd'hui, euh, Vincent. Oui, enfin plus exactement, malheureusement, si les clients étaient extrêmement demandeurs de SG d'ISR, ça se saurait, euh, ce marché aurait décollé depuis longtemps. Enfin, dé... comment ça il décolle depuis 4-5 ans depuis qu'il y a un label ISR, ah, depuis qu'on impose la réglementation, le client on ne lui a pas demandé son avis, vous verrez. c'est cette année enfin, en 10 ans, on a quand même franchi pas mal
0: d'étapes oui, il n'y a plus mais... un nouveau produit qui sort aujourd'hui qui n'est pas euh, ESG natif ou qui est pas euh,
5: euh, le, qui ne sera pas labellisé naturellement ISR c'est souvent de l'habillage c'est des fonds qui existaient avant, qui n'étaient ah oui. pas euh, ISR, qu'on a mis ISR parce qu'on savait que ça allait être le sens de l'histoire et la réglementation poussée pour euh, est-ce que les clients, leur a demandé leur avis, c'est souvent des conversions. soit un papier, une fameuse OST à la fin du mois. Votre fonds est transformé en ISR. Mm, et le mm, nom mm, qui apparaît à côté, mm, ben j'y mm, vais, mm, ça ne coûte rien, machin. Les gens qui font le choix, nous, on est dans le monde des associations de fondations. On a très peu d'associations de fondations qui demandent ça. Alors qu'elles sont dépositrices. Je ne sais pas si ça se dit. Elles sont euh, dépositaires ouais, si des valeurs. Elles s'occupent euh, des sûr, enfants, bien des, sûr. des personnes âgées, sûr. de l'environnement. Il n'y ben, euh, euh, a pas une énorme demande. Il y en a quelques-unes qui, effectivement, font des, des efforts. Mais... Euh, ben voilà, donc, la, la, la difficulté, c'est. Euh, euh, ça a été pour nous de réfléchir à quelque chose d'intelligible, de simple, pour des clients qui ne sont pas experts, ce pas des traders, ouais. ce pas des financiers. Et euh, ce qu'ils nous disaient, en tout cas, c'est deux choses. On, ne, on, comprend les, euh, on, on est capable d'exprimer des exclusions. Pas d'alcool, pas de tabac, pas d'armes, pas d'EHPAD. On va en parler si. Oui, on va en dire un mot, ouais. Ouais, effectivement, euh, parce que c'est l'exemple du des genre. Gens qui nous disait l'ESG. Euh, ce fameux truc à 200 critères avec, où ça part dans tous les sens, quand on ouvre le capot il y a des fils partout, on ne comprend pas à un moment donné on décroche, il y a autant de discours que de souhaits de gestion, il doit y avoir quand même une vérité dans tout ça, donc voilà il donc y, y avait euh, les gens se posaient beaucoup de questions et finalement quand ils ne comprennent pas on ne fait pas, ouais. donc nous on est reparti d'une page blanche et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ouais, pour ce que vous objectiver tout ça et c'est la fameuse et le carbone c'est voilà. ouais, ça
0: oui, intéressant l'exemple d'Orpère, parce que c'est vrai que je discute avec beaucoup d'investisseurs et, et en fait je leur demande de venir raconter d'une certaine manière leurs contradictions vis-à-vis -vis ces enjeux de, de, de responsabilité qui pèsent sur la finance aujourd'hui comme sur n'importe quelle activité, sur n'importe quelle industrie. Et quel que soit le sujet que je prends, je vois des contradictions de plus en plus intenses, des dissonances de plus en plus intenses entre des régulateurs, des politiques qui veulent aller toujours plus vite jusqu'à forcer euh, parfois des rationnels industriels euh, et à les mettre peut-être en situation de, 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 de rupture confère l'interview de Carlos Tavares euh, la semaine dernière, le patron de, de Stellantis, et puis des dissonances de marché. C'est-à-dire, je veux investir dans l'énergie verte euh, demain, mais bon, il euh, y a eu une bulle, euh, derrière, ça s'est cassé la figure, et puis aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on fasse le pont, et ce dont on a besoin, c'est du fossile. Donc, quand on voit effectivement les performances boursières de Oil Gas et le rendement de ces euh, sociétés-là, évidemment, tant que pur financier, on se dit, ben... Bah, <rire> Il faut bien que j'y aille un peu quand même, je ne peux pas rater ce, ce train-là. Comment vous lisez là ce moment qui est un peu peut-être charnière, j'en sais rien, mais on arrive à ces contradictions et est-ce qu'il y a une manière d'en sortir par le haut Est-ce que ça va trop vite Est-ce qu'il faut une transition plus raisonnable Comment vous regardez cette, cette question de long terme là pour le coup
5: Vincent Ouais. Euh, nous notre, euh, notre clé de lecture c'est le client. Voilà. Euh, on n'est pas là pour vendre spécialement un produit, une réglementation. Euh, effectivement, parfois, ça va trop vite. On a à peine fini à quelque chose qu'on est déjà en train ouais. de rouler à notre front. Euh, donc nous, euh, on travaille pour nos clients. On est payé par nos clients. Donc nos clients nous disent des choses très précises. Donc je reviens au début de la question. Euh, C'est l'actualité d'aujourd'hui. Mais euh, il y a déjà deux ans, un client nous a dit je ne veux pas investir dans les maisons de retraite, dans les opérateurs de maisons de retraite. Quel est le rationnel, démographiquement parlant c'est quand même un secteur qui est, qui est forcément un secteur d'avenir. Ils ne remettent pas ça en cause. C'est juste une question de cohérence. C'est une association qui s'occupe de personnes âgées. En l'occurrence, c'est les petits frères des pauvres. Cette association envoie des bénévoles chez les personnes âgées, précaires, financièrement, isolées, pour faire que leurs derniers jours soient heureux. Chez eux. C'est ce que veulent 90% des Français. Maintien à domicile, oui. Ils veulent pas aller en EHPAD. Ils veulent être chez eux. Donc, partant de là... La cohérence dans leur, dans leur esprit, c'est dire, bah, si nous, on travaille au quotidien pour maintenir les gens chez eux, c'est pas pour encourager l'externalisation de cette retraite euh, à travers des opérateurs d'EHPAD. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu ben le problème de, effectivement, de la est perte Est-ce qu'on pourra maintenir tout le monde à domicile Combien ça coûtera Etc. C'est etc. juste un sujet de cohérence. Après, ouais, on peut on trouver d'autres... Ouais. Bon, voilà. Et ça, c'est souvent un mot qui est oublié, la cohérence la transparence, la cohérence, il y a des mots simples comme ça qui sont souvent oubliés. Alors donc, quand ils nous ont dit ça, ce client-là, moi je me suis dit, attention, ce n'est pas une question habituelle, euh, je vais aller voir les gérants. Donc j'ai fait le tour, on est allé voir 4-5 gérants, tous labellisés ISR. Ou... Voilà. Et en fait, j'ai été assez surpris de voir qu'il n'y avait pas de sujet pour eux. Le business est légal, euh, les, notes ESG sont bonnes. les notes ESG sont bonnes, les scores de controverses, c'est une invention un peu plus euh, récente euh, qui donne un peu le, les signaux faibles, les bruits qu'on entend à la télé, à la radio, dans les médias, les procès, les machins. Les notes de controverse sont pas mauvaises. Alors que, quand je suis allé les voir, il y avait eu deux reportages à la télé quand même euh, pas piqué des hannetons. Il y avait déjà eu un bouquin du même genre que celui qui est sorti, euh, avec des choses très précises. Voilà. Et on s'amusait à faire des calculs et on s'est dit, euh, on a très but de vie que sur deux, trois sujets, s'il y avait vraiment à un moment donné ces boîtes devaient payer le juste prix des choses euh, économiquement ça saute donc ce sont, des, ce sont des sociétés qui vivent de la tension des intrants des personnels, etc., etc donc à un moment donné vous savez que vous avez une probabilité que ce genre de boîte sorte et ça n'a pas loupé, ça a tenu deux ans deux ans après, il y a un autre bouquin qui sort, euh, et, et, et toutes les conséquences, étaient, enfin toutes les causes étaient connues. Donc euh, voilà, c'est les mêmes, les mêmes sujets. Je n'ai pas lu le bouquin. Non, 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 non. Mais le marché non plus ne l'a pas lu. Hein. Mais le marché, il n'a pas attendu Mais pour je, réagir. Je, je renvoie les gens au ouais. bouquin de Jean Arcelin qui a été publié il y a deux ans, Maman, tu verras, tu seras bien, avec un titre terrible. Il y a des détails dedans qui, euh, voilà, malheureusement, euh, ne laissaient pas courir beaucoup de. Euh... Bon, on, on,
0: à suivre, Vincent, hein, on, on continuera de parler de ces donc, sujets euh, avec vous, hein, mais euh, effectivement, voilà, il n'y a, a pas de solution facile à Non, il n'y a pas de solution facile. Et donc, euh, voilà, réflexion en cours sur ces sujets de, de finances responsables pour être euh, ben, au mieux, en adéquation, en cohérence <rire> avec les attentes de ses clients, euh, pour le coup, quand on est président d'Axia. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Vincent Royac qui était grand. avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.